0: Hoy estamos empezando con esta serie del fruto del espíritu basado en Gálatas 5, 22 y 23, así es que vamos a estar viendo un fruto, una sola palabra por semana, por, por domingo, durante las próximas nueve semanas. Les decía la semana pasada que el hecho de venir, por ejemplo, hoy y que no vengan el siguiente domingo y luego vengan dentro de dos domingos, es como si nosotros fuéramos a ver Rambo 1 y luego nos brincamos a la 3 y no sabemos qué pasó en la 2, entonces... Es importante, hermanos, que yo sé la, la importancia de no faltar nunca a la iglesia, de no faltar por nada del mundo, pero en estas semanas que vienen, son nueve semanas, yo les invito que propongan en su corazón el saber y el, el programarse para decir, es domingo y yo no me voy a perder la palabra del Señor. Y, y que esto se haga una convicción en nuestra vida durante todos los días hasta que el Señor nos llame. Entonces, eh, yo les invito a que tengamos este pensamiento, me decía una vez una persona, le dije, no viniste a la iglesia, se me olvidó que era domingo, me dijo. Y luego le volví a decir, me dijo, se me volvió a olvidar que era domingo. Le dije, pues, ¿en qué tiempo vives, no? Y creo que eh, es, eso resta la importancia a lo que Dios nos puede hablar, restar la importancia a lo que es la palabra de Dios o resta la importancia a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque ciertamente... Yo quiero pensar que muchos de nosotros, si no es que todos, anhelamos que llegue el domingo para poder venir y alabarle, para poder venir y exaltar el nombre del Señor. Así es que, bueno, estamos eh, empezando, vamos a ver hoy el primer fruto, el primer, el, la primer virtud de lo que viene siendo el amor. Yo espero, hermanos, eh, de corazón, que realmente salgamos bendecidos eh, en esta noche. Y les voy a pedir, si ya están en Gálatas 5.22, que se ponga de pie, por favor. Vamos a leer de pie esta porción. Y vamos a leerla en voz alta, a la cuenta de tres. Vamos a respetar comas, vamos a respetar puntos. Les voy a pedir que repasen estos dos versículos en casa, por favor. Repásenlos hasta que se los graben de memoria. Si ya se lo sabe, pues síganlos repasando. Dice así a la de tres. Una, dos, tres. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pueden sentarse, por favor. La semana pasada hablábamos de, las, de, de la obra o de las obras de la carne y mirábamos que lo que la carne produce en sí... De entre todas esas obras que la carne produce, lo que produce es muerte, ¿sí? Y, y hermanos, hay que recordar que todo lo que nace en el corazón del hombre es inherentemente malo. O sea, es algo que viene junto con pegado, como dicen por ahí, de, del hombre. En el corazón del hombre hay maldad, no puede haber bondad en el hombre. Siempre lo que hay en el corazón del hombre es maldad. Y dice el Señor ahí en Mateo 15 del corazón salen, ¿qué salen?, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias, y dice el Señor que lo que, de, que lo que sale del corazón, dice, estas cosas vienen del corazón, y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero ahora entrando aquí al verso 22 de Gálatas, el apóstol va a hacer un contraste con lo que está atrás, que es las obras de la carne, Ahora con lo que él va a comenzar a dictar, dice más, dice el verso 22, más el fruto del Espíritu es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ser fruto sugiere que lo que debe caracterizar al creyente, hermano, y escuche esto, de manera general lo que debe caracterizar al creyente debe de ser dulzura, amabilidad y bondad que de hecho es todo lo contrario a lo que son los altercados, que ahorita vamos a verlo más adelante. Entonces, se trata de un solo fruto con nueve manifestaciones, porque es el Espíritu el que produce todas estas cualidades en la persona, orienta su vida a Cristo como punto de referencia, Cristo es el que vive dentro del corazón a través de su espíritu y es el Cristo el que va haciendo su perfecta obra en cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa que es importante también resaltar es que estas nueve virtudes son caracterizadas como fruto. En contraste con las obras, lo que leíamos la semana pasada, que es, y estas virtudes hermanos, solamente el Espíritu Santo puede producirlas, nadie más puede producir estas virtudes. Podemos tratar de ser amorosos, podemos tratar de tener gozo, podemos tratar de ser pacientes, pero realmente el que las produce de una manera perfecta, en armonía y justa como él quiere, es el Señor. Amén. No van a ser nuestros propios esfuer esfuerzos. Otro contraste que encontramos es que aun cuando las obras de la carne aparecen en plural, el fruto del Espíritu aparece como uno solo e indivisible. O sea, las, en, en, las obras de la carne se pueden dividir, el fruto del Espíritu no. Ahora, si dividimos estas nueve virtudes, eh, del Espíritu en tres grupos, de tres quedarían más o menos así, no sé si están en pantalla, creo que sí, sí, dice que las primeras tres conciernen hacia nuestra actitud hacia Dios, de nuestra actitud hacia Dios, amor, gozo, paz, sí, la segunda, eh, la segunda triada tiene que ver con nuestras relaciones sociales, y el tercer grupo describe los principios que nos guían hacia la conducta cristiana. Así es que podemos decir que estas nueve virtudes encierran, hermanos, escuche esto, la totalidad de lo que es la vida cristiana. Estas nueve virtudes abarcan toda la vida cristiana. Una vez que llegamos a Cristo, lo que sigue es caminar en fe hasta el momento en que el Señor, o una de dos, o Cristo venga por su iglesia, o nos llame a su presencia, y escuche hermano, este caminar en, en fe, este caminar en Cristo, va a tener éxito únicamente si usted y yo desarrollamos el fruto del Espíritu, porque hay cristianos que deciden estar toda su vida de la misma manera, hay cristianos que deciden no crecer, hay cristianos como este, esta persona que me decía, se me olvidó que era día del Señor, se me olvidó que era domingo, se me olvidó que tenía que congregarme, ¿no?, son personas que a veces deciden no crecer, quedarse estancadas, quedarse en el status quo. No, pero el que es de Cristo, el que quiere avanzar, el que quiere conocer al Señor, va a decidir ir avanzando, 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 hasta llegar a la estatura perfecta del varón perfecto. Y este fruto, hermanos, es exclusivo del Espíritu Santo. Y aunque en la Escritura vamos a escuchar, escuchar muchas veces y encontrar la palabra frutos de manera eh, plural, de hecho, la palabra se menciona 106 veces en el Antiguo Testamento y 70 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver, hermanos, que esta palabra, frutos, de frutos de arrepentimiento, frutos dignos de lo que yo les estoy diciendo, hagan frutos que vean que, que yo pueda ver, dice el Señor, que ustedes son mi pueblo, etcétera, ¿no? Se menciona así, pero cuando hablamos de un solo fruto, el fruto nace de parte de Dios en el creyente y es para que viva su vida cristiana. Entonces, el fruto, hermanos, no se desarrolla de manera inmediata en el creyente. No es que hoy lleguemos a Cristo, hoy recibo a Cristo en mi corazón y de manera automática soy perfectamente paciente. ¡Ah, ya soy paciente! No, 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 no se puede. O soy perfectamente amoroso, tengo amor para todos, o soy 100% gozoso, o soy totalmente pacífico para con todos. No, porque es ahí donde va a haber una lucha constante. En nuestra carne primero, en nuestro yo que queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero ya hay una nueva naturaleza implantada en nuestro ser. Que nos dice, las cosas no son así. Las cosas se tienen que hacer así. Las cosas ahora ya no son a tu manera, Beto. Ahora son a mi manera, va a decir el Señor. Y es ahí donde vamos a estar luchando. Pero la otra lucha también está con aquellos que nos miran que venimos a la iglesia con aquellos que saben que somos cristianos, porque cuando les decimos soy cristiano, ¿qué hace la gente no nos inmediatamente pone su mirada sobre nosotros, esperando que de alguna manera nunca nos equivoquemos y, y ellos de alguna manera, a pesar de que podamos tener tres meses o cuatro cinco meses en la iglesia o diez años, los de afuera quieren que actuemos de una manera perfecta Quieren que no gritemos, quieren que seamos amorosos, quieren que mostremos caridad para con todos, que no nos equivoquemos. Sin embargo, debemos entender que seguimos siendo humanos. Seguimos siendo personas que nos podemos equivocar, pero conforme va pasando el tiempo, estos errores, estos pecados que vamos a ir cometiendo, tienen que ir menguando, tienen que ir acabando. ¿sí? Tienen que ir, ahora sí que, mejorando hermanos. Obi diría mi hermanito Gus. tiene que mejorar. La vida de cristiano no se puede quedar así. No puede quedarse como un niño espiritual durante toda su vida. Así es que este fruto, estas nueve características que vienen con el nacimiento de nuevo y que el Espíritu Santo va dando al creyente, se van a ir desarrollando poco a poco en nuestra vida a lo largo de los años. Ahora, no olvidemos, hermanos, que estas nueve virtudes... Sí las tenemos desde el momento en que llegamos a Cristo. ¿sí? Esto es totalmente diferente. O sea, no podemos desarrollarlas de un momento para otro, así de rápido, pero sí las tenemos desde el momento en que llegamos a Cristo. O sea, que podemos empezarlas a llevar a la vida práctica. Desde el primer momento, desde el día uno que llegamos a Cristo, podemos empezar a llevar estas virtudes a la vida práctica. Sin embargo, no es de manera instantánea que las desarrollemos todas al 100%. ¿Por qué? Porque Dios va a ir formando nuestras vidas, Dios va a ir trabajando, Dios va a ir fortaleciendo cada una de ellas para ir formando nuestro carácter durante todos los días de nuestra vida. Y yo puedo enfocarnos, yo puedo amar, yo puedo decidir amar a mi hermano Rafa, y lo voy amando, y voy eh, trabajando con eso, y de repente ya lo amé, ya puedo amarlo, y digo, ok, y la virtud que sigue, bueno, voy a ir desarrollando ahora la fe. La paciencia, el gozo y voy desarrollándolas, pero cuando yo llego a la novena virtud, que no es en orden, ¿eh? Cuando llego a la, novena, a la novena virtud, resulta que a lo mejor tengo que nuevamente trabajar en el amor, porque ahora me cuesta demasiado trabajo amar a Juanito. ¿Cómo me cuesta? ¡Ay, pero que no amabas a Rafa así, pero con Juan me cuesta trabajo! Y es ahí donde Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿sí? La paciencia es igual. O sea, no vamos a ser 100% pacientes. Yo no soy paciente, no, para nada. Yo, mira, a mí, van a decir algunos, a mí, puedes decirme que yo sea amoroso, sí soy amoroso, yo tengo gozo, tengo paz, pero paciencia no. Esa virtud yo no la voy a desarrollar. La paciencia no es mi fuerte, van a decir algunos. Hermanos, si usted es creyente, usted tiene que desarrollar la paciencia, aunque no quiera. Y si le dice, Dios, dame paciencia con este viejo gordo, las cosas... Las escuchamos, hermanas. Pues, hermanos, hermanitas, Dios les va a permitir que, que ustedes sigan trabajando, que Dios siga... Dios va a seguir trabajando en ustedes a través de ese viejo gordo. ¿Sí? O en el trabajo, o con las circunstancias, o en los hijos. Señor, dame fe. Pues sí, te va a poner pruebas y van a venir cosas que va... en las cuales Dios va a estar trabajando en tu fe. Entonces, el Espíritu Santo... Es la obra, hermano, es el que hace la obra espontánea en nosotros y va permitiendo que el frío, que el fruto se vaya desarrollando. Porque el Espíritu Santo es el que produce estos rasgos de carácter que se encuentran en la naturaleza, escuche, de Cristo. Entonces, estas virtudes son el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo, obtenerlos o llevarlos a cabo sin la ayuda de nuestro Señor, porque... Así debe de ser, debemos depender de Él. Así es que si queremos que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, entonces, que así debería de ser siempre, entonces deberíamos nosotros unir nuestra vida a la de Él. Dice Juan 15, 4. Dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Ok? ¿Qué nos habla? Una unidad con Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid... Así dice, tampoco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Por eso la meta del cristiano tiene que ser ser semejante al hijo de Dios, pero para eso tenemos que reconocerlo, amarlo, conocerlo, imitarlo, seguirlo todos los días de nuestra vida. Señor, ¿qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué? ¿Ya pasa algo? ¿Y ahora qué, Señor? Toda nuestra vida, toda nuestra vida. Y el resultado va a ser lo que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a ir cumpliendo el propósito que la ley demanda de los hijos de Dios. Amar a Dios, pero ese amor a Dios yo lo voy a demostrar amando a mi prójimo. La pregunta es... ¿Cuál de estas cualidades o de estas virtudes, hermano, desea usted que el Espíritu produzca en su vida? ¿Cuál? Las que leímos ahorita de pie. ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Todas. Todas. No, 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 la paciencia no, las otras sí, pero no. Todas. ¿Y todas son? Todas, hermanos. Vamos a entrar a la primera que Pablo menciona. Dice... Es el amor, dice Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es, es que, amor, es la primera virtud que Pablo menciona y el hecho de que Pablo la ponga en primer lugar tiene mucho que ver, hay una razón al hacerlo, Pablo está diciendo que de estas nueve virtudes el amor es la más importante. El amor lleva la delantera, el amor lleva la cabeza, el amor es el que lidera, el amor es el que gobierna, el amor es el que determina cómo van a funcionar las otras y, y, y va a darles, ahora sí que, ese impulso para que las otras funcionen. Entonces Pablo menciona, en primer lugar, el amor, que es la primera virtud del creyente. El amor o la caridad, como la traducen las versiones más antiguas, nos habla de un amor que está dispuesto a dar todo por el prójimo. Busque por favor Juan capítulo 13. No, perdón, Primera de Corintios capítulo 13. Es un amor que nos da, que nos lleva a dar todo por el prójimo. Es un amor como el que se menciona en este capítulo que vamos a leer. Nos vamos a ir dando cuenta que el amor al irlo practicando es un amor que podríamos decir, o, o mucha gente suele decir que es un amor para sadomasoquistas. A gente que le gusta sufrir, gente que le gusta que le hagan cosas, personas que les gusta que la gente abuse de ellos. ¿Por qué? Porque les hacen cosas y el cristiano no actúa. Les Los ofenden y el cristiano no responde en ofensa. Los insultan y el cristiano no los insulta. Les dan una bofetada y el cristiano tiene que poner la otra mejilla. Hasta les gusta sufrir, algunos los matan y no hace nada. Pues no es para salomasoquistas, pero eso es lo que es el amor de Dios. No pagar mal por mal, antes pagar bien por mal Cuando te pagan con mal, tú pues tienes que pagar con bien Verso 4, 1 Corintios capítulo 13 Dice, el amor es sufrido, es benigno no, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Podemos dividir estos versículos en cuatro partes. En primer lugar, vamos a encontrar lo que el amor es. ¿Sí? ¿Qué dice que el amor es? Es sufrido, es benigno, ¿ok? El que ama realmente está dispuesto a sufrir. El que ama realmente está dispuesto a pasar la ofensa por alto. El que ama realmente va a aceptar lo, a su pareja como es. Obviamente sin decir que puedes pecar, ¿no? Pero va a aceptarla como es. Es benigno, es bueno el amor. En segundo lugar, vamos a ver lo que el amor no es. ¿Ok? En estos versículos. Que ¿El amor qué no es? El amor no tiene envidia. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? Levanten su mano. Hermano, yo le pregunto. ¿Debería darnos gozo o coraje cuando vemos que el prójimo, sea quien sea, prospera? tendríamos que alegrarnos que ya con un carro bonito que de repente está eh, levantando su casa o que ya sacó su casita o que lo ascendieron de puesto y deberíamos decirle ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que lo estás logrando! ¡Qué bueno que vas adelante! O pensamos o le decimos ¡No! ¡Pues qué chido compa! ¡La neta! mira ¡Te felicito! Y te volteas y dices ¡Oh! ¡Hijo del diablo! ¡Eso era para mí! eso es envidioso, dice que el amor no es envidioso ¿Cómo, ¿cómo actúas cuando ves que a un compañero le dan una bonificación o lo suben de puesto o ese puesto que le dieron a él que es que va a ganar más y tiene a lo mejor cierta, cierto liderazgo ya en el trabajo y de repente ves que esa persona lo ascienden y tú dices yo merecía ese puesto ¿cómo actúas? ¿con amor? porque dice que el amor no es envidioso no se jacta No se envanece, No hace nada indebido No busca lo suyo Sino que busca agradar a los demás No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Eso es lo que el amor no es Estos les podemos llamar Los nos del amor ¿Por qué? Porque es lo que no es el amor En tercer lugar Leemos lo que el amor hace ¿Qué hace el El amor se goza de la verdad. ¿Qué hace el amor? Todo lo sufre. ¿Qué más? Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Eso es el amor. Eso es el amor. Y en cuarto lugar, vemos la trascendencia del amor. El amor, dice el verso 8, nunca deja de ser. ¿Por qué nunca deja de ser, hermanos? Bueno, porque viene de Dios. Porque Dios es amor. Ahí mismo en el verso 13 de 1 de Corintios 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Y ahora en el capítulo 12, vamos un capítulo atrás, cuando Pablo habla de los dones espirituales, Pablo hace referencia al amor como un don espiritual. Escuche esto hermano, esto es bien importante. Hace referencia al amor como un don espiritual. Todo el mundo, hermano, fíjese. Aún sin Cristo está capacitado para amar. ¿Mm -hmm? Todo el mundo ama. Los novios se aman, los muchachitos, aunque no conozcan a Cristo. ¿Cuántas películas de amor no existen? ¿Cuántos libros de amor no existen? ¿Cuántos poemas no se han escrito? Todo el mundo ama. Sin embargo, el amor sin Cristo, ¿qué es? Es movedizo. es condicional, en algún momento pasará, el amor acaba, dice el buen poeta y salmista José José. El amor acaba, ¿cómo decía su canción? O fue Juan Gabriel, ¿o quién fue? Bien que saben, nada? ¿eh? El amor acaba, dice este hombre. Bueno, sí, eso es allá afuera, sin Cristo. Sin embargo, una vez que conocemos a Cristo y sabemos quién es Él... Ahora, hermanos, Dios nos da de este amor para que nosotros podamos amar a las demás personas, para que podamos mostrar este amor de Dios. Dice el verso 31 del capítulo 12. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo les muestro un aún dice un camino aún más excelente. Está hablando en el capítulo 12 de, de los dones espirituales. Hagan esto, el que tenga este don, ejérzalo conforme. El que tenga este don, ejérzalo. Bendiga a la iglesia, edifique a la iglesia. Y luego dice al final, procure los mejores dones No que los podamos obtener busquen, díganle a Dios, pídanselos Si se los da, bien Porque dice que el Espíritu es el que reparte Dice, pero aparte de los dones Yo les muestro un don más excelente Un camino más excelente Algo que es supremo a todos estos dones Y este camino que Pablo muestra Es el amor, es un amor que viene de Dios Un amor que ahora el creyente Debe tener y ya tiene hermanos ¿Y qué creen? Literalmente este amor no es de este mundo, no es de este mundo y el cual este amor hermanos es la voluntad de Dios que usted y yo lo vivamos, lo practiquemos, ya lo recibimos, ya lo tenemos. Ahora nos corresponde amar de la misma manera en que Dios me amó a mí y ahí está el reto. Ahí está lo difícil, porque sí me, da, me va a dar cierta envidia Cuando yo veo que aquel se compró un carrazo Y yo no puedo comprarme carro Cuando yo veo que aquel ya tiene su casita de Infonavit Pero tiene su casa Cuando yo veo que aquel se compró unos tenis Que tanto he buscado y yo no los puedo comprar Cuando yo veo que aquel está yéndole bien en el trabajo Y yo no puedo, me va a dar envidia Pero dice, el amor no es envidioso Y tengo que someter eso Y entregárselo a los pies de Cristo Señor, aquí está, no lo quiero eso me corrompe, eso me acaba, eso permite, eso hace que yo me vaya hasta el suelo. Yo no quiero eso porque eso no es el amor. Eso no es el amor. Juan capítulo 13. Si quieren buscarlo, búsquenlo conmigo, por favor. Tenemos que amar, hermanos, de la misma manera en que Dios nos amó. Y a veces no siempre es fácil, ¿eh? No siempre. Juan 13:34 un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros, ahora el Señor en estos dos versículos menciona la palabra amor cuatro veces, solamente en dos versículos la menciona cuatro Verso 13 dice, que se amen unos a otros, ¿sí? Como yo los he amado. Otra vez dice el Señor, que se amen unos a otros. Verso 14 dice, si tienen amor unos con otros. La palabra que el Señor emplea en el verso 13 es agapao, que es la palabra griega para describir el amor. Eh, del creyente, pero el, el, el verbo agapao viene de ágape, que ahorita es, es el siguiente. Y eso es, agapao es un amor que se traduce en acción. Es un amor hacia a, ¿sí? Hacia alguien. Hacia el prójimo, a practicarlo, a vivirlo, a enseñarle a mi prójimo que yo puedo amarlo. Y en el verso 14, la palabra que menciona el Señor es ágape. Que es el verbo en sí, no es el verbo en acción, es lo que el amor de Dios es en su definición. El amor de Dios es amor que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Entonces, no es un amor que es como el del ser humano, porque es un amor que viene completamente de Dios, es un amor dado al hombre mediante Jesucristo y una vez que el hombre lo tiene, ahora el hombre lo puede compartir, porque si no tiene ese amor ¿cómo va a compartir alguien lo que no tiene? no podemos dar lo que no tenemos la Biblia describe tres clases de amor hay unos que mencionan un cuarto, el amor ergos, que es el amor del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre, pero muchos prefieren combinar este amor con el fileo, que es el amor que todo el mundo tiene, es el amor que todo el mundo practica, el amor fileo o el filos, ¿okay? eh, el amor eros, que es un amor sexual, que debería darse solamente, en la relación sexual, dentro del matrimonio, obviamente se ha desvirtuado, a lo largo de los siglos, y de los milenios este amor, y se ha convertido en una depravación total, pero el eros debería darse, dentro de la relación sexual, en el matrimonio, y está el amor agape, que es un amor, incondicional, un amor sacrificial, un amor que viene completamente de Dios. Este mismo amor es el que Dios mostró al enviar a su hijo, un amor que sobrepasa el estándar que el ser humano pone, es un amor que va muchísimo más allá y aunque las personas se puedan asombrar de este amor, las personas digan, "Mira, wow, qué hermoso aman los cristianos. Los cristianos realmente muestran amor." Sí se sorprenden, pero al mismo tiempo de que se sorprenden de este amor que viene de Dios, que practicamos, que vivimos, que damos, al mismo tiempo hace que nos menosprecien, que nos ofendan, que nos critiquen. ¿Sí o no? Y este amor que el cristiano muestra, este amor es el que ha llevado a muchos cristianos a lo largo de la historia al sacrificio, a dar su vida. Pero es un amor que da a Dios para sus hijos, para que sus hijos den a los que no le conocen. Y como es tan importante... Es puesta como el fundamento para las otras virtudes. Busquen por favor Primera de Juan, capítulo 4. Hermano, sabemos los versículos. Los conocemos. Dios es amor. ¿Dónde dice eso? ¿Quién se lo sabe? ¿No nos lo sabemos? Primera de Juan 4, 8. Hay un cantito para los niños. Dios es amor, Dios es amor. ¿Cómo dice? La Biblia lo dice, Dios es amor, Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor, Dios es amor. Juan también lo dice, ¿cómo dice? En su capítulo 4, primer, versículo 8, primera de Juan, amén. Y así me lo aprendí. ¿eh? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera agapeó Dios el amor en acción hacia el mundo ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer este amor por, de Dios por el mundo que envió a su hijo que dio a su hijo y este, precisa, este amor precisamente que no es egoísta es el que el Señor Jesús vino a mostrar por nosotros, por mí, por usted dice el verso 9 de Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él o sea, Dios envía a su Hijo mostrando su amor. ¿Cuál es la respuesta que debe tener el creyente? Dice ahí mismo en el verso que vivamos por Él. Vivir para Él es vivir en amor, un amor agape, un amor que se traduce como un amor práctico. Recuerda un poco, un poco el contexto, regresemos a Gálatas por favor, un poco el contexto de lo que Pablo está hablando aquí, en el verso 20 en adelante Pablo menciona lo que Una parte les voy a mencionar De lo que las obras de la carne Pablo está mencionando Y que tienen que ver Con lo que es totalmente contrario A vivir en amor Dice el verso 20 Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Que es una disensión Un desacuerdo ¿sí? Envidias Homicidios Borracheras orgías y cosas semejantes a estas, por lo menos hermanos, el hecho de vivir en una sola obra de esta carne, si usted no tiene ni una, pero es envidioso, usted no está mostrando amor, si usted dice, yo no tengo ninguna de las que mencionaste pastor, pero resulta que usted tiene disensiones, desacuerdos con su esposa, usted no está mostrando el amor, porque yo puedo venir aquí con ustedes y decirle, hermanitos, ¿cómo están? Ah, que Dios te bendiga, Johnny. Le doy un abrazo y luego se te ofrece algo. que te puedo ayudar? ¿Qué te puedo ayudar, Toñito? Y les hago favores y los ayudo y los abrazo y les digo que los amo. Pero llego a mi casa y me dice mi esposa, otra vez, dejaste la playera en la sala. Pues levanta la mujer. Entonces hay una disensión, hay un pleito, hay, hay una ira, y ella va a comenzar a decir, ¿por qué por los de la iglesia das todo, pero por mí no das nada? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes levantar tu camisa, pero le, le ayudaste al hermanito a llevar sus muebles hasta su casa? Y esto pasa muy seguido, hermanos, en la iglesia, bien amables que somos, pero con mi esposa, ¿cómo me porto? ¿Me porto como un patán, me porto como un cretino, o viceversa? ¿Cómo nos portamos con el esposo? ¿Qué es lo que hacemos? Porque aquí somos bien amables todos, aquí nos amamos todos. Entonces, si yo vivo en una sola, hermano, yo no estoy mostrando el amor de Dios. No estoy viviendo para Él, como dice el verso 9 del capítulo 4 de primera de Juan. Que vivamos para Él. Yo no estoy viviendo para Él. Y es que... Cuando usted y yo dejamos de estar en comunión con Dios, cuando dejamos o nos desinteresamos en ser llenos del Espíritu, que dice aquí en este capítulo, "Sed llenos del Espíritu y no satisfagan las obras de la carne." ¿Sí? Cuando yo no tengo interés en ser lleno del Espíritu Santo, es cuando comienzo, hermano, inmediatamente a vivir en las obras de la carne. Inmediatamente no es cierto que el cristiano diga que está bien cuando no viene a la iglesia. Yo estoy totalmente en contra de eso. Porque en los años que tengo en Cristo, antes de ser pastor, las pocas veces que dejé de congregarme, hermano, me iba de la patada. No me iba bien. No estaba bien. Dejaba de alimentarme. Si viniendo a la iglesia es difícil... Si sentándome a escuchar la palabra y queriendo practicarla es difícil. Si orando aquí en la iglesia es difícil. Si conviviendo con los mismos pecadores igual que yo y tratando de animarnos unos a otros es difícil. ¿Cuánto más si yo no vengo a la iglesia? ¿Cuánto más si yo eh, dejo de orar, dejo de tener comunión con Dios, dejo de venir a este lugar, dejo de leer la Biblia? Yo dejo de convivir con mis hermanos en la fe. Dejo de practicar las virtudes cristianas. ¿Cómo está, hermano? No lo he visto en dos, tres semanas. Estoy bien, pastor. Mire, no he ido, pero mire, al 100 Al 100 Le prometo que estoy bien. No, y tu relación con Dios, estamos bien. Y en la casa, leo. En la casa, esto. No, no, no mentamos, hermanos. ¿Mentamos o mintamos? Mentamos como de pueblo, ¿ah? ¿eh? Así. No podemos, hermanos. Porque Satanás a la primera ataca. A la primera. Él no va a perdonar ni un momento. Él no va a perdonar nada. Les he dicho, hermanos, ¿por qué no vinieron? Es que nos peleamos. Pues vénganse peleados. Aquí se reconcilian. El Señor en la alabanza los quebranta. Y si no es en la alabanza, es en la predicación. Pero vénganse peleados. ¿Por qué no vinieron? Es que no tenía ropa. Vente en chanclas. Ay, <ríe> hay un hermano en chanclas. No digo quién porque se no le atoño. No, pero si sí tiene ropa. No, pero hermano, ponemos cada pretexto. Cada pretexto. Estoy cansado. Estoy enfermo. Pues va a estar enfermo en tu casa. Vente a estarte enfermo aquí. Y alaba al Señor enfermo. ¿Sí o no? Porque inmediatamente Satanás, hermanos, empieza Atacar. En pocas palabras, cuando dejamos de tener esa llenura del Espíritu, obviamente es imposible, imposible que podamos desarrollar el fruto del carácter del Espíritu Santo. No querramos ser espirituales si no tenemos una vida espiritual y una relación con Dios. No querramos respuesta inmediata a nuestras oraciones que le hacemos a Dios si no tenemos una comunión con Él. Hermano, en pocas palabras, no seamos incongruentes, no lo seamos, o eres o no eres, no os hagáis, para que podamos entender realmente, yo no puedo pedir el amor de Dios si yo no vivo en amor como Él me lo está pidiendo, ¿cómo voy a desarrollar el amor de Dios si yo no lo estoy practicando?, ese amor sacrificial, por ejemplo El amor ágape, ese amor que me lleva A dar todo por mi prójimo ¿Cómo lo voy a desarrollar Si yo no estoy dispuesto a dar algo Por alguien Veo un hermano en necesidad Y nomás le digo, hermanito, pues voy a orar por ti Pero ahí traigo 100 pesotes que me sobran Que, me, que No me sobran, pero que se los puedo dar Obviamente si no tienes, pues sí Dile que vas a orar Pero si tienes con qué ayudar con qué ven? Pues ayúdale Bendícele, no siempre se va a poder, pero a lo mejor en ese momento decirle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ven, deja morar por ti. ¿Cuánto les hemos llamado a los hermanos que dejan de venir? Porque me han dicho, mira, faltó Fulano, faltó Fulano, faltó Fulano. ¿Ya le hablaste, hermano? No, 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 háblele usted, usted es el pastor. Pues, hermano, ya lo identificaste, preocúpate por él, muéstrale amor. ¿Cómo? Eh, dice, dice el versículo, el amor todo lo soporta. ¿Cómo voy a soportar yo a mi cónyuge si no he desarrollado el amor que Dios me pide para ella? ¿Cómo la voy a soportar? Hermanos, el amor de Dios es la principal virtud que el creyente tiene que dar, a notar De hecho, esta palabra, el amor ágape, ágape, la palabra ágape, eh, es una de las palabras que más está en el vocabulario del apóstol Pablo, este sustantivo ágape aparece 75 veces, escucha esto, eh? 75 veces y el verbo agapao, que es un amor eh, eh, práctico, un amor que se lleva hacia dar hacia el prójimo, aparece 34 veces tan solamente en los escritos de Pablo. O sea, Pablo lo menciona muchísimo. Obviamente es obvio que el amor encabeza la lista de las nueve virtudes cristianas. Yo, yo no, si no desarrollo en amor la, esta virtud primero que Dios me ha dado, que yo ya tengo la capacidad para desarrollar. Si yo no lo desarrollo, escuchen, no puedo desarrollar ninguna de las otras ocho. No puedo ser paciente. Podré ser paciente, pero voy a explotar a la segunda entonces no soy paciente podré tener gozo pero cuando venga una prueba no va a ser gozo Era ¿eh? felicidad y la felicidad es pasajera podré tener paz según yo pero a la primera prueba o a la segunda prueba me voy a desmoronar porque no estoy fundado sobre la roca la roca es Cristo Cristo es Dios Dios es amor ¿no? si yo no desarrollo amor yo no puedo desarrollar la paciencia si yo no desarrollo amor yo no puedo desarrollar ninguna de las otras así es que o desarrolla amor, hermano, en su vida, o vive, practica el amor, o simplemente, usted se va a quedar como un cristiano espiritual estancado, como un bebé en Cristo, como un niño en Cristo, y van a pasar 5, 10, 15, 20 años, y usted va a seguir en la misma condición, sin crecer. Chaparrito, chaparrito. Tiene que crecer. Tiene que vivir en amor. Tiene que dar el amor. Sí, mire... Lo que Pablo pudo haber hecho cuando hablaba del fruto del Espíritu, simple él pudo, simplemente él pudo haber dicho, eh, ahí en Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, y poner punto y aparte y brincarse a lo que sigue. Al verso 24. Así de simple, porque déjeme decirle que el amor no es simplemente el primero entre los iguales, o sea, el primero entre estas nueve virtudes, no, no, no. De hecho, el amor es la fuente, es el manantial por medio del cual fluyen estas virtudes. El amor es la gasolina, es el combustible, es el que hace que la paciencia realmente pueda ser paciencia. Hace que la benignidad realmente pueda ser benigna. Es lo que hace el amor. De hecho, antes de que el amor fuera aquello que Dios iba a destinar para la vida del creyente, o sea, el fruto del Espíritu, Dios... En su disposición profunda, hermano, en su eternidad, en su conocimiento, vamos a ver que el amor es la fuerza motivadora en la elección. O sea, Dios lo eligió antes de la fundación del mundo en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos antes de la fundación del mundo, Dios pensó en nosotros en amor. El amor obró poderosamente en la obra de la creación, en la encarnación, en la muerte de Cristo, en su resurrección, en la expiación por todos nosotros. Y después este amor, una vez que es ejecutado en la cruz y es llevado a cabo, ahora Dios lo da al creyente para que el creyente pueda vivir en él. ¡Wow, hermanos, qué hermoso! Esto es algo que solamente se le ocurre a Dios, solamente al Señor. Eso es el Evangelio. Eso es el evangelio. Dijo alguien por ahí, el evangelio es tan perfecto que solamente a Dios se le pudo haber ocurrido. A nadie más. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios siempre ha existido. El amor desde la eternidad es Dios. Como dijo es Lewis. Dios que no necesita nada. ¿Qué necesita Dios nada, nada Dios que no necesita nada ama la existencia de criaturas que totalmente no son ni siquiera necesarias, o sea nosotros y este Dios aún así, Él quiere amarlas y perfeccionarlas eso es amor ¿sí, hermano, el amor como característica de la vida cristiana es consecuencia del amor que no tiene límites no tiene profundidad, es insondable, es consecuencia de la misericordia infinita de Dios hacia cada uno de nosotros. Pablo, eh, él ponía el amor como fundamento en todo lo que había dicho, todo lo que hacía y todo lo que él haría hasta el día de su muerte. Dice ahí en Galatas 2.20, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, practicó su amor y me amó. Lo hizo, dice, y se entregó a sí mismo por mí. recuerde esto, hermano, el resultado del ministerio transformador y santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas, es precisamente este, que se nos capacita para amarnos el uno al otro, así como Dios nos ha amado, de la misma manera tenemos que amar nosotros. Eso es precisamente lo que leíamos en Primera de Corintios capítulo 13. Es un amor que no busca lo suyo. Es un amor que busca el beneficio de los demás. Es un amor que dice, ¿cómo voy a bendecir a mi cónyuge? ¿Cómo voy a bendecir a mis hijos? Pero también, ¿cómo puedo bendecir a mi hermano que tiene necesidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Es llevarlo a la práctica. Ah, ya estoy terminando. De todas las veces que Pablo menciona, la palabra amor Solamente en dos ocasiones Es para referirse del amor del creyente Por Dios Romanos 8.28 y 2 Tesalonicenses 3.5 Son las únicas veces En las que Pablo no se refiere Al amor como Que es de nosotros Hacia Dios, no, el amor dice Es para el creyente, Vívanlo, practicanlo enséñenlo, muéstrenlo, den testimonio muestren a la gente que Dios ha hecho la obra de ustedes, todas las demás veces, 75 veces, y 34 menos 2, o sea, 32 veces, en las que Pablo habla del amor, es para referirse del amor, entonces, del creyente, hacia el prójimo, dos veces no, las demás sí, díganme si no es importante, que usted como hijo de Dios, viva en amor, que practique el amor, enseñe el amor, que muestre el amor, recuerde que el amor, es una decisión, y así como usted, decide amar, de la misma manera hermano, usted decide vivir en amor y mostrando ese amor de Dios. Recuerde esto y con esto termino. ¿Quiere usted cumplir la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Si ¿Sí quiere cumplirla? ¿Quiere vivir cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Quiere cumplir la ley de Dios? Romanos 13.9 Porque no adulterarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley que es el amor. Gálatas 5.14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple Si usted es hijo de Dios Usted tiene que amar No es opcional Sé que en ocasiones hay personas En la familia, en el trabajo Aquí mismo en la iglesia Personas que a veces No van a ser tan fáciles de amar Son difíciles Son complicadas Benditas personas Que Dios permite en nuestra vida Para que desarrollemos nuestra fe Para que desarrollemos el amor Hermano, Dios en su mandato nos dice, vive en amor, vive lleno del Espíritu. Y eso es algo que vamos a ir logrando conforme usted y yo practiquemos y decidamos comenzar a vivir el amor. Piense en alguien, ahí en su corazón, piense en alguien que quizá para usted es muy difícil de amar. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos piensa en esa persona ahí en su corazón menciónenlo. Dios le está escuchando puede ser su padre a lo mejor su papá hizo algo contra usted en su infancia y cambió el curso de su vida para siempre y hasta la fecha vive en en una ira, en un rencor y usted siente odio por él o por su madre o por su hermano yo no sé, pero piensa en alguien o algún conocido, el jefe del trabajo aquel compañero que me está haciendo la vida imposible, que yo no soporto y que cuando lo veo siento odio, rencor, ira, coraje y quiero arremeter contra él o contra ella piensa en esa persona o alguien aquí dentro de la iglesia que a lo mejor le ha hecho algo o piensa usted que le hizo algo y dígale a Dios, dile Señor me cuesta trabajo amar a esta persona realmente me cuesta no es sencillo, Señor. No, no es fácil. Batallo. Y, y si me dices ahorita que yo le ame, yo no puedo hacerlo. En mis fuerzas, no. Realmente no puedo. Ya no puedo, Señor. Pero sé que tú sí puedes. Sé que tú sí puedes ayudarme. Que tú, Señor, que habitas en mí, que me has dado tu espíritu, me ayudas incluso a perdonar y yo en esta noche decido perdonar quiero perdonar a esa persona que me ha hecho mal que me ha hecho la vida imposible de alguna manera yo quiero invitarte, si tú quieres perdonar de corazón y estás pensando en alguien, por lo menos una persona a lo mejor hay dos o tres y quieres perdonarlas ponte de pie ponte de pie y dile Señor aquí está mi vida quiero hacerlo Quiero realmente perdonar, quiero cumplir y aplicar lo que tu palabra me dice. Ahí en Prima de Corintios 13, si tengo que sufrir, tu palabra dice que el amor es sufrido. Dice que el amor es bueno, el amor es benigno. Ya no quiero sentir envidia, Señor, no quiero jactarme porque el amor no es jactancioso, no quiero envanecerme porque el amor no se envanece. No quiero hacer nada indebido, sino hacer lo correcto. Señor, no buscar lo mío. No quiero irritarme, el amor no guarda rencor, no se goce de la injusticia. Incluso si tú ejerces justicia sobre esa persona, yo quiero estar ahí para levantarla, para ayudarle, para bendecirla. Quiero gozarme de la verdad, sufrirlo si es posible, creerlo. El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Señor, tú eres amor, tú nunca dejas de ser. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo quiero pedirte, Señor, y quiero entregarte a esa persona, y ahí menciona en tu corazón su nombre. Ponle nombre, y si quieres el apellido, se llama Javier Martínez, Pedro Pérez, como tú quieras pensar, y la persona que tú sabes. Señor, la pongo delante de ti y te pido perdón en primer lugar a ti. Porque ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para criticar? ¿O quién soy yo, Señor, para eh, ponerme como juez sobre aquella persona? Mía mí es la venganza, dice tu palabra, y yo quiero descansar. ¿Para qué vivir, hermano, con amargura, con odio, con resentimiento, sin poder salir del hoyo cuando... Dios le ha dado toda la capacidad aún para amar a aquellas personas que le pueden hacer mal. ¿Para qué? Entrégueselo a Dios, descanse en Dios. Platique ahí con Dios en su lugar. Señor, aquí estamos, delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, a amar. En primer lugar, amar a mi familia, amar a mi esposa, amar a mis hijos, a mis papás, amar a mis hermanos en la iglesia. Amar a mis compañeros de trabajo, amar a aquellos que no me han pagado, que me han quedado mal, aquellos que han abusado de mí en alguna manera, Señor. Quiero hacer tu voluntad y quiero hacer lo que tu palabra dice, perdóname, perdóname Dios porque he sido incongruente. Si digo que soy cristiano y no muestro el amor, realmente estoy mintiendo, pero aquí está mi vida, Señor. Te doy gracias a ti y te alabo porque eres bueno, Dios. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, pueden tomar su lugar. El amor y el énfasis de Pablo aquí en Gálatas, como en otras cartas, estaba en mostrar ese amor cristiano por sus semejantes. ¿Qué es un amor cristiano? Un amor que viene de Cristo. Dice Primera de Pedro 4.8 Y ante todo tengan ustedes ferviente amor Porque el amor cubrirá multitud de pecados No olvide hermano que eh, El hecho de que Pablo mencione la palabra fruto Como un racimo de uvas Es porque todos son parte de la misma unidad Y todas estas virtudes deben de estar en el creyente Un fruto, nueve virtudes que tenemos que ir viviendo y practicando Amén Gracias a Dios por su palabra